0: Det, jeg hørte deres podcast, så jeg, det, det er mig. Jeg tænkte, det er det, det samme, der for mig.
1: Du lytter til det heroiske eksperiment, en serie fra Radio 4 Undersøger. Efter vores første afsnit af serien her, der har vi fået flere henvendelser fra danskere, og de kan se ligheder mellem deres eget forløb og den historie, vi har fortalt.
2: Der er det første, jeg tænker, det er, at det er bare løgn. Nu ved jeg, hvorfor jeg har så ondt. Jeg har simpelthen været med i det eksperiment
1: har ja, det tilfældes, at de har fået den samme operation.
0: Jeg er blevet opereret øh, på Bispebjerg på begge mine fødder.
1: af den samme læge på det samme hospital.
0: Og
2: jeg stoler virkelig
0: på alt det, han siger.
2: Ved
1: at han kan hjælpe mig.
2: Der har man jo en stor tiltro til, at den person, man sidder overfor, er en fagperson, der ved, hvad de snakker om. Og vil en det bedste.
1: Og flere af dem siger, at de også har fået det værre af operationen.
0: Operationen har frataget mig. Jamen, øh, faktisk... Hele liv, jeg er en ensom, ved jeg, at jeg ikke Jeg kommer ikke så mange steder mere, på grund af smerten.
1: Her i serien giver vi dig historien om, hvordan en ortopædkirurgisk afdeling i næsten et år 10 udførte kontroversielle og eksperimenterende behandlinger. Det skete på over
3: 500 patienter. Der er ingen tvivl om, at der her taler om et forsøg. Man har lavet nogle indgreb, som har forsøgsmæssig karakter, fordi man har udvidet gruppen af patienter, man udfører standardbehandling på.
1: En overlæge førte udførte de mange operationer, men han havde ingen dokumentation for effekten af dem og han afviser al kritik.
3: Hvis det er noget, der virker,
0: så behøver du ikke at gøre så forfærdeligt meget andet, end at sige, ja, det virker, vi kan se det på vores patienter, og sådan er det.
1: Operationerne har haft smertefulde fysiske konsekvenser for mange af patienterne, og det har ført til en mængde erstatningssager. Nu har flere af patienterne fundet hinanden, og de vil finde ud af, hvad de skal stille op med den skæbne, de har til fælles. Det her er tredje afsnit af det kirurgiske eksperiment. Jeg hedder Jaj og Alstrøm. Det er ikke kun os her på Radio 4, der har modtaget henvendelser, efter vi begyndte at sende serien her. Lærke Havemand og Katrine Borasmussen, som vi mødte i forrige afsnit, har fået henvendelser fra danskere, der har fået den samme operation, som de selv har.
4: Det fortæller også mig, at hverken Lærke eller jeg, som ellers har stået frem, er alene i det her. Men det har også været enormt overvældende. Er rigtig mange af de patienter f- hører jo om for første gang, at de er med i et eksperiment eller har været det, og at i nogens tilfælde skulle de slet ikke have været opereret, eksperiment eller ej. Og det har været enormt overvældende at skulle forsøge at hjælpe og navigere de her mennesker i. Hvor går man så hen nu, når vi ikke altid helt selv ved det endnu? I
1: aften mødes de i Katrines fars lejlighed med nogle af dem, der har skrevet til dem. De er syv til stede fysisk. Og så er der tre mere, der er med på computerskærmen.
4: Øhm, altså først tak, fordi I alle sammen er <laughs> og være med på skærmen og det hele. Jeg tror, man har tænkt, at jeg have tænkt det her som sådan en, det første møde ud af, hvad der nok bliver flere møder.
1: De, der kommer her til aften, har det til fælles, at de har fået den samme operation af den samme læge, overlægen Kent Esbensen. Han er drivkraften bag, at Bispebjerg Frederiksberg Hospital mellem 2010 og 2018 laver et meget stort antal operationer på forstudede og forvredende ankler med en metode, der normalt ikke bruges andre steder. Og for alle i rummet har den her operation vendt op og ned på deres liv. Og det viser sig, at deres historier har mange lighedspunkter. Det er nærmest den samme historie. De har alle mødt en læge, der har fortalt, at han kan se noget, andre læger ikke kan. Han sagde, at
4: min ledbånd var revet over. Æ, så sagde han, at ledbåndene på indersiden var røget, øh, revet over, afrevet. Han siger så, at min ledbånd er rødt.
1: De får alle et indtryk af, at det er heldigt, at de lige netop er havnet hos Kent Espensen.
4: Han starter med store armbevægelser, og jeg er den førende ortopædisk hero ja, i nærmest i hele Danmark. Og han havde meget meget gode øh, erfaringer med inden for området med at opererede ledbånden, fordi jeg havde da, han kunne da lige præcis mærke, hvor jeg, min ledbånd var. Nå, så jeg, hold dig op, det lyder da for godt til at være sandt. Han virker troværdig, og øh, er sikker på, at nu det er det offentlige regi og så videre, jamen altså, ja, det virkede meget troværdigt. Jeg fik det indtryk, at det var bare altså, virkelig heldigt, og fordi at han var den eneste, der kunne lave det her indgreb, og han var mega dygtig til det.
1: Og de har fået at vide, at han kan løse deres problemer med deres ømme ankler ved en simpel operation.
2: Og der siger kant til mig, at uh, unge Hansen, den er sgu nok, du, du har lavet lidt over indvendigt. Uh, jeg kan operere dig på fredag.
1: Og så har alle, der er med til mødet her, en oplevelse af, at de nu har det værre, end de havde inden operationen. Så efter tredje operation var, var det heller ikke blevet bedre, der blev det værre igen. Men
4: kendt øh, fortalte, at han vidste godt, at det var der var så han kunne godt obrære mig en øh, fjerde gang. Og øh, ja, og siden har det bare en masse ting, jeg ikke kan. Jeg kan ikke stå på et ben, jeg øh, kan ikke løbe, lave noget form for sport rigtigt, uden at det går ondt.
2: Og jeg begynder ligesom at opleve, at,
1: øh, at jeg ikke rigtig kan sove om natten. Æh, natten, natten bliver ligesom ødelagt. Jeg kan ikke helt stille i sengen, og så simpelthen sådan nogle murrende smerter, der gør, at
2: jeg ikke kan slappe af. Så jeg begynder at at spise. Sådan sige ugenligt. Hver 14. dag tager jeg smertestillende.
1: De seneste uger er Katrine blevet meget bevidste om, at de ikke er alene med deres oplevelser. Og den her erkendelse af, at der er flere, har også indfundet sig hos patienterstatningen. Det er sted, hvor man kan søge om erstatning efter en behandling i sundhedssystemet.
2: Jeg får en orientering i efteråret 2019 fra Bispebjerg Hospital om, at der er sager på vej af den her karakter.
1: Det her er Martin Eriksen, der er visdirektør hos Patienterstatningen.
2: På det tidspunkt har vi øh, umiddelbart inden hørt om sagen fra vores lægekonsulenter, at der formentlig er noget på vej, og vi har også set nogle enkelte sager, der ligner hinanden på det tidspunkt.
1: Han fortæller, at de til og med december 2021 har modtaget 63 ansøgninger, hvor tidligere patienter søger erstatning for den samme operation. Og det er den operation, som vi har fortalt om her i serien.
2: Når vi har gennemgået de her sager, at vi anerkender, der er der faktisk et, et mønster, som viser, at der har ikke været tilstrækkelig operationsindikation efter vores lægers vurdering for operationen. Med andre ord, så har man ikke haft tilstrækkelig grund til at udføre operationen
1: og skaderne efter de unødvendige operationer har været betydelige. Derfor er der samlet udbetalt en erstatningssum på 9,1 millioner kroner, fordelt på 30 patienter, der har fået den her operation på Bispebjerg Frederiksberg Hospital.
2: Vi har også sager, hvor vi kan se, at der er beskrevet en skade i anklen af operatøren, men den skade har vi altså ikke kunne genfinde på de scanningsbilleder, der er taget af patientens ankel forud for operationen.
5: Og når man går ind og begynder at have sin tvivl om, hvorvidt der har været en grundlag for at lave en operation, er I så helt sikker på, at det her ikke er en faglig uenighed, I har med at gøre?
2: Jo, men altså det kan øh, i nogle situationer, når vores læger øh, vurderer sagerne jo godt være udtryk for, at der ikke er fuldstændig faglig enighed på tværs øh, af landet. Men det er ikke det, der er situationen her. Og det er ikke bare vores læger og de læger, vi har haft til at vurdere sagerne, er ikke ansat samme sted men på flere forskellige sygehuser og opfaldelsen af ens, de her sager, der har manglet indikation for operationen. Det betyder, at de skulle ikke have gennemgået den her operation.
1: Og alle har fået en eller anden type men af operationen. De fleste har ligesom Katrina og Lærke smerter og nedsat bevægelighed i anklen, og har det værre end før operationen. Og patienterstatningen oplyser også til os, at en af de 30 patienter fik komplikationer i forbindelse med bedøvelsen til operationen, og ende med at få amputeret sit underben. Kent Espensen opererede på en gruppe ankelpatienter, som andre kirurger normalt ikke ville operere, og han brugte en metode, som man normalt ikke bruger til dem, og slet ikke i så stort et omfang. Ja, det,
4: jeg tror i virkeligheden, det leder os lidt ned til det næste, fordi når vi har skrevet patientklagenævn mig i Lærke, så handler det også om at finde lidt ud af, i sådan et kort træk, hvor er folk henne? Er man gået i gang med en proces om, at der en klage? Ja, det det. Til
1: mødet blandt de tidligere patienter fortæller de alle, at de har ondt i dag. Men det er ikke dem alle sammen, der har klaget eller forsøgt at få erstatning. Det var ikke faldet dem ind, at operationen kunne være årsag til, at de blev ved med at have ondt.
4: Ja. Har du søgt i nogen? Altså i nej, klagen? Nej, nej. Nej. Jeg er helt øh, blank over, okay. Okay.
1: Altså, helt. jeg er øh, fra Ebola har Jeg har oprettet en sag øh, ved Patienterstatning, og jeg har ikke klaget.
4: Okay, du har ikke... Jeg mangler næsten kun at trykke på send, og så har jeg gjort
2: det. Og de sagde til mig, at behandlingstiden kunne være alt mellem 8 måneder til et halvt år på en patienterstatningssag.
1: Det er blandt andet erfaringer om, hvordan man kan håndtere sine skader, de deler her i gruppen. Jeg
4: skal, øh, en vigtig ting, I skal vide, når jeg i gang med at søge, er, at hvis I er aktivt i gang med behandling, det vil sige, hvis I bliver reopereret på videre, så bliver sagen holdt åben, så længe I stadig er i et aktivt behandlingsforløb. Man skal være afsluttet nemlig. Lærke
1: og Katrine har fået erstatning. For det blev vurderet af patienterstatningsspecialister, at de to har fået skader af operationen, som de skal leve med resten af livet. Men for Katrine er pengene, hun har fået i erstatning, ikke en trøst.
4: Jeg vil for alt i bytte de 100.000, hvis jeg bare for kunne få min fod igen. Jeg vil også give 100.000 ekstra for at få min fod igen.
1: Thomas Plov er professor i anvendt etik og formand for den forskningsetiske komitee ved Aalborg Universitet. Og vi har bedt ham om at vurdere sagen.
3: Der er ingen tvivl om, at den her kirurg her har gennemført et forsøg. Man har udvidet standardbehandling til en ny gruppe af patienter, og så er der tale om et forsøg. Og forsøg i den levedenskabelige verden er reguleret af det, der hedder Helsinki-deklarationen. Okay, vi
1: tager lige en hurtig historietime. Helsinki-deklarationen, som Thomas Plowt taler om her, blev vedtaget i 1964. Den er en vejledning for læger, der arbejder med medicinsk forskning på mennesker. Og den er blevet til i kølvandet på 2. verdenskrig. For efterkrigen blev man for alvor opmærksom på videnskabens etiske problemer, fordi nazisterne havde lavet eksperimenter på fanger i koncentrationslejrene. Så i årene efter begyndte man internationalt at arbejde på et etisk regelsæt for eksperimenter, som involverer mennesker.
3: Altså det, Helsinki-deklarationen er, er den deklaration, der guider lægevidenskaben over hele verden. Den er blevet til i, i gennem mange års arbejde, øh, og den er tiltrådt af nationale lægeforeninger over hele verden. Det er dybt alvorligt, hvis ikke man overholder helsinki Det ved alle læger.
1: Ifølge Thomas Plåg, så har Kent Espensen netop overskrevet deklarationen. Og det har han på fem punkter.
3: For det første er der i helsinki et krav om, at forsøg er guidet af en protokol, der beskriver effekten af den behandling, man laver, og de risici der er ved den. Den protokol foreligger ikke i det her tilfælde. Der er ikke nogen protokol.
1: For det andet så skal protokollen sendes til en forskningsetisk komité, der kan godkende. Og det har Kent Esbensen
3: heller ikke gjort. For det tredje så skal der være et informeret samtykke, Patienter skal vide, at der er tale om en forsøgsbehandling, og hvilke risici, der knytter sig til den. Den information har patienterne ikke fået. For det fjerde, så skal et forsøg altid være i patientens interesse. Er man det mindste i tvivl om, forsøget er i patientens interesse, skal forsøget ikke laves. I det her tilfælde er der god grund til at rejse tvivl om, det er i patienternes interesse, for der har jo i flere tilfælde, det slår patienterstatningen fast, været tvivl, om indikation for at lave det her indgreb. Og hvis der ikke er god lægevidenskabelig grund til at gøre det, så er det jo ikke i patientens interesse. Og for det femte, så skal et forsøg laves, hvor man bruger de relevante
1: eksperter inden for det område, man vil undersøge.
3: Og på det punkt tror jeg også, man kan rejse tvivl om, hvorvidt man har fulgt helsinki Fordi kirurgen i det her tilfælde ikke har fulgt radiologernes vurdering af de billeder, man har set. Det vil sige, man har ikke haft den bedste og relevante ekspertise som grundlag for forsøgsbehandling. Vi
1: har altså at gøre med en kirurg, som vurderes at have overtrådt et internationalt etisk regelsæt for læger. Og hans operationer har i mange tilfælde gjort, at hans behandling har haft den modsatte effekt af, hvad der var meningen. Patienterne har fået det værre, end de havde det, inden de kom under kniven.
3: Der er med den her sag grobund for mistillid til sundhedspersonale, til læger, til forskere. Og som sådan er det en alvorlig sag. Det skulle gerne være sådan, at når jeg som borger eller som patient går ind i sundhedsvæsenet, så kan jeg være 100% sikker på, at det er drevet af ønsket om at varetage min sundhed og mine sundhedsinteresser og beskytte mine sundhedsrettigheder. Den her sag rejser jo tvivl om, hvorvidt det altid er tilfældet.
1: Henrik Palm er den mand, der er leder af den afdeling, hvor Kent Espensen har lavet sine operationer. Han anerkender, at flere af punkterne, som Thomas Plåg nævner, burde have været overholdt.
6: Og det er ikke sket. Og på den måde kan jeg godt forstå, at der er patienter, som føler, at de har deltaget i et forsøg, uden at være informeret om det, og uden at det er foregået i en egentlig protokolleret, som vi kalder det, forsøgsramme. Og det er kritisabelt.
1: Palmen bliver leder af afdelingen i februar 2018, og omkring fire måneder senere sætter han også en stopper for de her
6: operationer. Ja, altså jeg kom hertil i februar 2018, og havde hørt en lille smule om de her operationer, fordi jeg kom fra et andet hospital, hvor, hvor rygtet om de her operationer ikke var så godt. Jeg tog en snak med den pågældende koron på det tidspunkt, og så var der kort tid efter, det har måske været i maj 2018, en større diskussion, en faglig diskussion i Dansk Fodkirurgisk Selskab, og der stillede man sig meget kritisk over for det her indgreb. Og derfor valgte jeg så på baggrund af den diskussion at stoppe indgrebet og sige, at det her er vi nødt til at undersøge dybere, før vi kan fortsætte eventuelt med at tilbyde patienter det her indgreb.
1: Omkring et år senere indgiver Henrik Palm en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, som drejer sig om Kendt Espensen. Det gør man, hvis man har en bekymring omkring en læges kvalifikationer. For Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med læger og kan fratage dem retten til at arbejde som læge.
6: Hvad har du underrettet dem om? Det kan jeg ikke komme yderligere ind på, øh, fordi det er. Øh, der har jeg noget tavshedspligt i forhold til tidligere medarbejdere.
5: Kan du sige noget om, hvad, hvad er det for en bekymring, du måtte have?
6: Det er en... Øh, nej, nej, desværre. Det kan jeg ikke.
5: Og hvorfor kan du ikke det?
6: Det må jeg ikke.
1: No? Men Kent Espensen vil gerne fortælle, hvad sagen handler om.
0: Det, der, det der var sagen, det var, at... Og det så, har ikke noget med de der operationer at gøre. Det var, at øh, jeg blev noget misvisende øh, beskyldt for at være øh, farlig for patientsikkerheden på grund af alkoholmisbrug. Og det havde jeg jo så ikke, fordi jeg var i et forløb på et år øh, efter aftale med, med Styrelsen for Patientsikkerhed, øh, og da det år var gået, så holdt jeg op med at gå til kontrol. Og det var den klare aftale, og det mente de ikke var godt nok.
5: Men har der været... Har der Fordi, været ja?
0: Jamen, jeg havde ikke noget alkoholmisbrug. Jeg var fuldstændig øh, tværlagt, om man så må sige.
5: Men har, altså, har der været et alkoholmisbrug indenover? Det
0: mener jeg ikke. Øh, men det mente de. De havde ikke noget som helst bevis for det. Okay. Ikke et eneste.
5: Så det var på grund af, der var en bekymring for, at du havde et misbrug, så gik du til kontrol i et år. Det kunne man ikke dokumentere. Ja.
0: Det, altså, der var ikke, der, der har, den har været fuldstændig kling igennem et år.
5: Jamen igennem et år. Hvad med år? Hvad med inden det år?
0: Nå, der havde jeg jo ikke gået til, til kontrol, men altså der, jeg havde jo ikke noget misbrug overhovedet. Okay. De har ikke noget at have det i overhovedet, men øh, sådan er det derinde.
1: Så bekymringerne handlede ifølge Kent Espensen ikke om de her operationer. Og han afviser fortsat flere eksperters vurdering af, at hans operationer skulle have været anmeldt som et eksperiment.
0: Nej, for det er ikke et eksperiment.
5: Vi har talt med en, der beskæftiger sig med etik i forbindelse med forskning. En, der hedder Thomas Plåg, som som lister fem punkter op fra Helsinki-deklarationen, som er overtrådt her.
0: Ja, men ved du hvad, den kom det så kender jeg den ikke. Så det er meget enkelt Men øh, Der er tale om en fuldstændig Anerkendt behandling Af en ledelse som Som man burde vide Kan behandles Men som mange ikke ved Kan behandles
5: Men er du stødt på Helsinki deklarationen før?
0: Nej.
1: Du har ikke noget bud på hvad det kan være? Overhovedet ikke. Kendt Espensen mener selv, at hans indgreb har hjulpet rigtig mange patienter. Men det har han ingen dokumentation for. Du har jo ikke delt resultatet. Du har jo behandlet mange flere
5: med den her operation, end andre gør. Altså, du har jo faktisk opereret flere end alle andre sygehus til sammen i det her land, ikke? Ja. Det gør ikke. Øh, og når man... Den viden, som du mener, du har, den havde da været ja. så meget til gavn for alle de andre sygehus. Så det også kunne hjælpe patienterne på samme måde, som du mener, du har hjulpet patienterne.
0: Men er det har du fuldstændig ret i. Og derfor så er jeg også ked af, det ikke gik sådan. Gik hvordan? Det ud. Nej. Nå jo, men altså, det, det, det blev jo svært for mig. Jeg kunne jo ikke øh, få, få, få opgjort dem.
1: Så du ville gerne dele dine resultater? Ja, selvfølgelig. Ifølge Kent Espensen har han faktisk lavet operationerne siden 2007. Og han forklares, at han fra ledelsen ikke kunne få de nødvendige ressourcer til at dokumentere sine resultater.
0: Jeg har snakket med Henrik Palme øh, om det, og han lovede mig ressourcerne til det, så vi, så vi kunne gøre det hurtigst muligt, efter han tiltrådte.
5: Men det, kan du starte på operationerne i med, i 2007?
0: Øh, ja, cirka.
5: Og Henrik Pallen kom til i 2018?
0: Ja, det, jeg har jo med i en, en del år, ja.
5: Men er det ikke lidt for sent i 2018 at begynde at skulle undersøge, hvordan det er gået med patienterne?
0: Øh, det man sige, men nej.
5: Er der noget overhovedet, der kan få dig til at se, at du måske har taget fejl i nogle situationer?
0: Øh, nej.
1: Gerogen, der opererede Lærke, Katrine og de andre tidligere patienter, som sidder til mødet i Katrines fars lejlighed, fastholder altså, at han ikke har lavet fejl. Men han fortæller også, at han ikke har opgjort operationerne, så det kan underbygges, om de har den påståede gavnlige effekt på den store patientgruppe, han udførte indgrebet på. Nå,
4: no. jeg tænker, jeg er... det var vildt dejligt, at I alle sammen vil komme og, tak, og være med. Ja, jeg synes, jeg er. det er virkelig stort. Det var fantastisk. Det, er
2: fedt, ja. det er på spejlet, så selv i de ting, som I fortæller, øh, og vide, at... Alle de ting, man selv har gået sagt til sin familie og venner, og det, man har råbet sig over og
3: sådan noget, <laughs> der er en grund til det, og andre, der har opnægt det sammen. Ja. Det er simpelthen super lækkert for sin liv. <laughs> ja. Jeg tror, har det er noget, det bliver opkedet af, der er så mange. Altså, at, at, ja, ja, ja. ja altså.
0: det også det. Ja. Øh, ja. Ja. Helt,
4: så tænker jeg, at det næste, der sker, er, at vi laver en ny dato med lidt bedre varsel, så alle kan være med fysisk, forhåbentlig. Og forhåbentlig lidt mindre corona Ja. Det kunne ja. Det ja. også være bare lidt videre. Ja. Okay. Okay. Nu kommer Katrines far øh, hjem til sig
2: okay. selv. Så nu øh,
1: okay. det her. for Henrik Palm sidder i dag med ansvaret for den afdeling, der har lavet operationerne, som har ført til flere skader på patienter og til store erstatningssummer. Siden han fik stoppet operationerne for tre år siden, har han forsøgt at afdække det præcise omfang af, hvor mange operationer der egentlig er lavet. De er nået frem til, at det i hvert fald er
6: over 500. Jeg har mødt nogle af dem, som har sendt klage. Og så har man det, der hedder en dialogsamtale, hvor jeg som leder og ansvarlig for området møder de patienter til en samtale. Uden at jeg har det præcise antal, så vil jeg sige, at jeg måske har mødt 6-7 af de her patienter til et dialogsamtale. Og det har gjort et meget stort indtryk. Nogle af dem øh, beskriver, at deres øh, funktion er blevet øh, svært nedsat, de har smerter, og øh, sågar nærmest øh, invaliderende for øh, deres øh, sport, øh, hvis de har dyrket en sådan, eller for deres øh, arbejdsliv.
5: H- altså, hvad vil du sige til de patienter, der har fået skader af den her behandling?
6: Altså, jeg, kan jo, jeg kan jo gentage, hvad jeg har sagt til de dialogsamtaler, jeg har haft. at Jeg giver dem min dybeste beklagelse, som er ansvarlig for afdelingen nu, at det her har foregået. At det er meget trist, at man har forsøgt at hjælpe dem med noget, som ikke har hjulpet dem, men tværtom har givet, at flere af dem beskriver til de dialogsamtaler, at de er invaliderede. Kent
1: Espensen har fået suspenderet sin autorisation, fordi man på baggrund af Henrik Palms bekymringsanvendelse har vurderet, at han er til fare for patientsikkerheden. Han kan altså ikke længere arbejde som læge, og han er nu gået på efterløn. Og nu troede du måske, at historien slutter her. Men blandt de patienter, der har kontaktet os, er der noget, der går igen. Og det er navnet på en anden kirurg. Og i et svar, vi har fået fra Bispebjerg Frederiksberg Hospital, kan vi se, at man fra hospitalet selv vurderer, at hver fjerde af operationerne netop er lavet af den kirurg. Der er altså en mere.
5: Hvor mange af de her kirurger har du underrettet? Styrelsen for Patientsikkerhed
6: Så vidt jeg husker, kun den ene kirurg. Øh, men set i bagklodsklabens øh, ulidende klare lys, øh, som man siger, så kunne det godt være, at jeg skulle have underrettet om flere. Det er næste gang i det kirurgiske eksperiment.
1: Hvis du har viden om historien her, så tip os om det. Skriv til os på mailen Programmet her var lavet i samarbejde med TV2, og det var tilrettelagt og klippet af mig. Jeg hedder Jes Nørko Alstrøm, og så er Cecilie Sønderstrup, Oskar Leo Mathisen og Allan Christiansen.